0: Chia sẻ một sứ điệp giáng sinh vắng tắt cho các bạn hôm nay. Và đừng hiểu lầm khi tôi nói từ vắng tắt nhé. Đối với tôi thì từ đó có nghĩa khác biệt hơn so với nhiều hội thánh khác đấy. Nhưng tôi sẽ không nói quá dài, vì tôi hiểu được nhu cầu của mùa giáng sinh này. Hãy để tôi được chia sẻ với các bạn từ Luca đoạn 1 câu 67 đến câu 79. Sa cheri cha đứa trẻ ấy được đầy dạy Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng: Ngợi tôn Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã giấy lên cho chúng ta trong nhà David, đầy tớ Ngài. Một đón cứu thế đầy quyền năng. Như Ngài đã dùng miệng các nhà tiên tri thánh phán hứa từ thủa xưa. Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta. Ngài tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng ta và nhớ lại giao ước thánh của Ngài. Như lời Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng ta, rằng khi chúng ta được giải cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ cho chúng ta được phục vụ Ngài không sợ hãi gì. Trong sự thánh khiết và công chính trước mặt Ngài trọn đời mình, Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của Đấng Chí cao. con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường cho Ngài. Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta mà ánh bình minh từ trên cao đến thăm viếng chúng ta. Hãy cùng nói ánh bình minh đang đến. Hãy nói với người bên cạnh, hãy tỉnh thức Chúa đang đến. Chỉ khoảng 40% dân sự làm theo những yêu cầu của tôi. Bạn không thích người bên cạnh của mình sao? Hãy nhìn thẳng vào họ và nói Chúa đang đến. Thầy Tế Lễ Satchari đang nói về một nhà tiên tri, đó là dân Báp Tích, và ông nói về Chúa Giêsu là đón mà dân Báp Tích sẽ nói về. Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết, trong bóng sự chết, trong nơi của sự thất vọng để dẫn chúng ta vào nẻo bình an. Đó là tiêu đề ngày hôm nay của tôi. Nẻo bình an. Tôi sẽ không bắt các bạn nói với người bên cạnh mình một lần nào nữa sau lần này. Hãy nhìn vào người bên cạnh và nói, trong bạn có vẻ rất cần sứ điệp này đấy. Chúng ta có một thách thức hôm nay phải cố để trấn tĩnh tâm trí để đón nhận sứ điệp. Em trai tôi ở tại Hội Thánh hôm nay. Em tôi luôn đến đây mọi lúc có thể. Cậu ấy sống ở New Jersey. Cậu ấy nói, em cá là anh thích giảng vào dịp Giáng sinh lắm đây. Mọi người đều rất hưng phóng. Và tôi như, không, không phải thế đâu, vì do sự thường rất căng thẳng. Lo ra, và phải làm việc gấp ba lần thì không dễ tí nào. Thậm chí rất ngột ngạt vì đôi lúc con cái Chúa dẫn họ hàng của họ tới và họ không muốn người thân nhìn thấy những hành động thông thường của họ tại hội thánh nên họ rất căng thẳng. Họ lo nghĩ về nhiều thứ. Có thể các bạn nghĩ rằng sự ra đời của Chúa Giêsu là một dịp rất dễ để giảng nhưng thật ra tôi thấy nó cũng đầy thách thức bởi vì mức độ căng thẳng của mọi người cũng cao hơn. Chúng ta tạo ra nhiều sự hỗn loạn và chủ nghĩa thương mại đẩy chúng ta đến bờ vực của sự hỗn loạn. Như cảm ơn Chúa vì sự trai đời của Ngài. Đây là mùa yêu thương vui vẻ. Là một diễn giả tôi luôn ước rằng mình có một năng lực siêu nhiên để đọc được suy nghĩ của các bạn. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất ích lợi nếu tôi có thể nhìn thấy được những cấp độ lo lắng, căng thẳng của các bạn. Hoặc thậm chí nếu tôi có thể thấy được con số như số giường mà bọn trẻ đi ngủ, nếu tôi có thể thấy được con số mức độ căng thẳng của các bạn, hôm nay thì tôi sẽ giảng tốt hơn. Nếu tôi có thể thấy được mức độ của các bạn ở mức 7 hoặc 3. Nào, hãy đánh giá mức độ căng thẳng của các bạn từ thang điểm 1 đến 10 đi, ngay lúc này nhé. Tôi mới nghe bà. Ai nói ba vậy? Ồ, bạn đâu có quá già đến nỗi chỉ căng thẳng ở mức 3 như vậy. Phải tầm 80 tuổi thì bạn mới nhận ra những thứ mà bạn lo lắng chỉ là vớ vẩn không đáng để lo lắng. Lúc đó thì bạn mới đạt được mức 3. Lúc mà bạn chẳng còn quan tâm đến chuyện đời, tôi thật sự không thể chờ đợi đến lúc đó. Còn các bạn quá trẻ để nói mình ở mức 3 đấy. Có người nói ở mức 10. Bạn nói mức 10 phải không? Tôi sẽ không hỏi các bạn tại sao. Tôi không cần phải làm thế. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một việc khác nhanh thôi. Điều này là dành cho cá nhân mỗi người. Từ mọi chi hội hãy nhắm mắt và suy nghĩ, hình dung về điều khiến bạn căng thẳng nhất trong cuộc sống ngay lúc này. Và tốt hơn là các bạn đừng suy nghĩ đến tôi. Nào, hãy suy nghĩ, hình dung về điều căng thẳng nhất trong cuộc đời của bạn. Chúng ta sẽ mở rộng nó một chút, không phải chỉ là lúc này, nhưng là thời kỳ này trong cuộc đời của bạn. Các bạn đã suy nghĩ ra chưa? Nào, hãy mở mắt ra. Các bạn sẽ bị sốc đầy, nhưng tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Tôi biết các bạn, tôi biết, tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Tôi biết rằng điều mà bạn suy nghĩ sẽ nằm trong bốn hạng mục này. Nó sẽ liên quan đến một địa điểm nào đó, một nhịp độ phát triển cuộc sống nào đó, một vấn đề hay một người nào đó, hay là một nhóm người nào đó, một nhóm người nói chung tất cả họ, cả loài người này, cả thế giới loài người này. Cho nên nó có thể là một địa điểm mà bạn sẽ đến sau buổi nhóm hoặc đối với một số người thì hội thánh chỉ là nỗi căng thẳng cho họ rất căng thẳng tôi căng thẳng khi đến hội thánh elevation nếu bạn chưa từng đến đây thì tôi chắc khi bạn đến đây bạn sẽ bị bối rối vì trên sân khấu họ có cả đàn violon, cello rồi sau đó họ lại chiếu đèn nó trộn lỏng vào nhau và bạn như hội thánh này thuộc kiểu gì vậy hội thánh người da trắng ư hay hội thánh người da đen hay hội thánh truyền thống hay hiện đại vâng vâng chúng tôi là tất cả những điều đó là hội thánh mà bạn không thể biết được chúng tôi thuộc kiểu nào. Là hội thánh mang tin lành đến cho tất cả mọi kiểu người. Nhưng có những nơi rất căng thẳng mà chúng ta sẽ đi trong mùa Giáng sinh này. Nó có thể là một địa điểm nào đó. Và nếu bạn phải đi máy bay, thì tôi hiểu được nỗi khốn khổ ấy. Đi lòng vòng trên sân bay và tự nói với mình rằng tôi không phải là một con người, tôi không có quyền hạn gì cả, thì bạn sẽ ổn thôi. Còn về nhịp độ của cuộc sống, tôi nghe người ta nói rất nhiều kiểu như Dạo này bạn thế nào? ô bận lắm, bận lắm Tôi bận lắm, bận lắm, bận lắm Tôi bận lắm Một tay thì treo giấy dáng tường Một ngày nọ có một người nói với tôi điều này rất lạ Tôi đang bận lắm, bận hơn cả con mèo ba chân Cố để lắp đóng phân của nó trên tảng băng đây Có người thì nói với tôi Tôi đang đi lòng vòng chuẩn bị cắt đầu gà đây Ồ thật là tàn bạo Khi tôi hỏi dạo này cậu thế nào thì anh ấy đang chuẩn bị cắt đầu gà Cho nên về nhịp độ nhanh chóng của cuộc sống Tôi hiểu được nếu bạn phải chở gia đình của mình hay mọi người đi lòng vòng Bạn là một tài xế Uber miễn phí cho đứa con 13 tuổi Tôi hiểu được điều đó Đôi lúc nó trở thành một vấn đề dai dẳng trong cuộc đời của bạn Đôi lúc nó là một vấn đề mà bạn đang phải trải qua hiện tại Rất nhiều người đang nghe tôi dạng và các bạn đang gặp khó khăn trong việc tập trung tâm trí của mình bởi vì bạn có những nỗi đau nào đó trong thân thể hoặc thậm chí tệ hơn là vì một người nào đó mà bạn yêu thương đang trải qua đau đớn mà bạn không thể làm gì để an ủi họ. Điều đó cũng rất khó khăn. Và hạng mục thứ tư mà tôi đề cập đó là con người. Đó chính là một điều chính yếu. Và lý do tại sao khi tôi bảo các bạn tưởng tượng hình dung trong tâm trí của mình nguồn căng thẳng lớn nhất của bạn Tôi nói rất rõ ràng rằng hãy hình dung, hãy suy nghĩ về nó. Vì nhiều người sẽ bắt đầu chỉ tay nếu tôi cho phép bạn chỉ tay. Và đó là một điều không hay ho gì. Nhiều người trong các bạn đang ngồi cạnh bên người mà bạn cho là nguồn căng thẳng lớn nhất của bạn. Ồ, một vài người đang rất bối rối ở đây đây. Tôi nghĩ rất quan trọng. Trước khi chúng ta bắt đầu một cuộc bàn luận về chủ đề nẻo bình an, thì chúng ta nói về những nguồn căng thẳng. Bởi vì bất kể điều gì bạn cho là nguồn căng thẳng của bạn, thì nó sẽ quyết định nơi nào bạn sẽ tìm kiếm sự bình an cho mình. Đúng không nào? Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Nếu mà bạn cho rằng nó là nguồn căng thẳng của bạn, nó sẽ điều chỉnh và quyết định Nơi nào bạn tìm kiếm sự bình an Và đây là một câu chuyện Giáng sinh Cũng là một thách thức cho chúng ta Trong những cách mà chúng ta trải qua sự căng thẳng và áp lực Trống rít đã được sinh ra Để thách thức những kỳ vọng của chúng ta về sự bình an Người gia Thái có một kỳ vọng về một sự bình an đặc biệt Mà Đấng Messi sẽ mang lại cho họ sa trình bày một cách rất rõ ràng và ông đang vẽ một bức tranh về một kiểu bình an mà người Do Thái đang mong chờ Chúa mang đến thông qua đấng Messi đã được tiên báo trước. Nó mô tả những sự kỳ vọng được đề cập ở trong câu 74. Ông nói: Đấng Messi này sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù. Hãy chú ý từ khỏi. Sự mong đợi về sự bình an của người Do Thái là Chúa sẽ giải cứu họ khỏi hoàn cảnh của họ, khỏi sự áp bức, khỏi việc bị cô lập cách ly, khỏi sự nghèo đói, khỏi sự tuyệt vọng, khỏi sự tối tăm. Và điều tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự chuyển đổi mà Satchari đưa ra trong câu 79, khi ông nói rằng, để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tầm và trong bóng sự chết, nó thể hiện một sự chuyển đổi trong cách nhìn rằng Chúa không chỉ luôn giải cứu tôi khỏi điều gì đó, nhưng đôi lúc Ngài thăm viếng tôi ngay trong những nan đề của tôi. Và trong nhiều năm tôi đã nghĩ rằng kẻ đánh cắp sự bình an của tôi là những người khác hay những nơi nào đó hay lịch trình của tôi đang là điều rất buồn cười vì chính tôi là người đã đồng ý với tất cả những thứ đó. Giờ nó đang khiến tôi căng thẳng và bây giờ tôi cầu xin Chúa cất hết những thứ mà tôi đã cam kết. Và tôi đã cố gắng rất nhiều để sắp xếp cuộc đời mình để rồi tôi không còn phải chịu những việc căng thẳng, những con người căng thẳng nữa. Và tôi đã xin Chúa thay đổi mọi người và mong họ hành động theo cách mà họ nên hành động trong dịp Giáng sinh này nhưng Chúa đã phán với tôi trong những ngày qua về nẻo bình an tôi bắt đầu suy ngẫm về những lời hứa bình an mà chúa cho chúng ta ê đoạn 9 câu 6, danh ngài là đấng kỳ diệu đấng cố vấn đức chúa trời quyền năng cha đời đời và chúa bình an nhưng chú ý rằng về tiên tri không gọi ngài là chúa của sự thuận tiện thoải mái hay là Chúa của sự dễ dàng hay là Chúa của những điều tôi ưa thích. Vì rất nhiều lần, khi Chúa hứa cho tôi sự bình an, điều mà tôi nghe trong sự thông dạy của mình là Chúa hứa cho tôi sự thuận tiện, Chúa hứa ban cho tôi sự dễ dàng hay là Chúa hứa cho tôi những điều tôi yêu thích. Nhưng Chúa đã phán với tôi, và và có lẽ bạn không cần phải nghe, nhưng để phòng trường hợp bạn cần nghe, thì tôi sẽ nói, không thể nào kinh nghiệm được sự bình an khi bạn đang mong đợi sự hoàn hảo. Tôi đã nhận ra rằng vấn đề của tôi không phải là con người, không phải là địa điểm. Không phải là nhịp độ của cuộc sống, cũng chẳng phải là một nan đề nào cả, nan đề không phải là vấn đề. Tôi có thể nói với các bạn rằng nan đề không phải là vấn đề, bởi vì Chúa Giêsu được sinh ra tại Máng cỏ, các thiên sứ hiện ra với những người chăn chiền và những người chăn chiên là những người mà hầu như không ai mong đợi, họ là những người đầu tiên được báo tin về sự ra đời của Con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài lại bày tỏ cho những người như thế ở tại những nơi không mong đợi. Cho nên không phải là con người, không phải là địa điểm không phải là nhịp độ của cuộc sống. Những người chăn chiên luôn di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Từ nơi này đến nơi khác. Không phải là địa điểm. Không phải là nhịp độ của cuộc sống. Không phải là con người. Không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề mà tôi không thể đón nhận được sự bình an là bởi vì tôi mong đợi sự hoàn hảo. Các bạn có giúp tôi giảng hay không? Hay chỉ một mình tôi ở đây thôi. Tôi sẽ cố gắng nói nhanh. Đây là sứ điệp chính. Nếu các bạn cần phải đi, nếu các bạn có việc phải làm thì tôi sẽ nói cho các bạn ngay bây giờ và các bạn có thể đi hoàn thành mục tiêu. Hy vọng mọi việc sẽ tốt với các bạn. Kẻ thù của sự bình an không phải là con người, không phải là một địa điểm, không phải là một sự nhanh chậm của cuộc sống hay thế giới này những kẻ thù của sự bình an Chính là sự kỳ vọng dai dẳng Về sự hoàn hảo ở trong bạn Và khi thiên đàng ngự xuống Xuất hiện trước con người Nó không ở trong hình dáng của sự hoàn hảo Thực tế thì Chúa không dáng thế Như một người giải cứu Nhưng Ngài đã đến trong hình hài Của một em bé phụ thuộc vào người lớn Và khi Chúa của sự bình an đến Ngài không đến trong năng quyền Ngài đến trong miếng tạ giấy Tại sao? Vì Chúa muốn các bạn biết rằng Ngài sẽ đem sự bình an cho các bạn nhưng không theo cách mà các bạn mong đợi Ngài làm. Không như những gì mà các bạn hình dung về nó. Nó sẽ không giống như những gì bạn yêu thích. Nó sẽ không đi theo chính xác những thông số kỹ thuật của bạn về cách mà mọi người hành động. Cho nên nếu tôi muốn sống trong sự bình an thì tôi phải đầu phục sự mong đợi của tôi về sự hoàn hảo. cảm nhận như mình có thể rời đi được rồi. Cứ theo như những gì tôi nói thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều tại các bữa tiệc Giáng sinh. Dù bạn ở đâu trong ba ngày tới, thì nó cũng sẽ đầy tràn bình an vì bạn vừa mới nhận ra rằng sự bình an không ở tại một địa điểm nào đó. Sự bình an không được tìm thấy ở trong một hoàn cảnh không có nan đề. Không phải là Ngài giải cứu tôi khỏi nó, nhưng là Ngài gặp gỡ tôi tại đó Liệu tôi có thể nói điều này nhanh không? Ngài nói rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta Với ánh sáng ở trong trũng Ngài không đem chúng ta ra khỏi trũng Dù tôi đi trong trũng bóng chết Tôi cũng chẳng sợ tai họa nào Tôi vẫn bình an trên đường đi Tại sao? Không phải là tôi không đi qua những điều đó Nhưng là bởi vì tôi không đi qua đó một mình nhưng có một đấng ở cùng tôi. Vĩ đại hơn những thứ nghịch cùng tôi. Nếu bình an. Một nẻo đường khác lạ. Đức Chúa Trời sai con Ngài đến như một đứa trẻ. Ngài làm bùng nổ không gian vĩnh cửu và bước vào thế giới mà Ngài tạo ra trong hình hài của loài người bất toàn. Tôi biết vài người trong các bạn không đồng tình Vì một sư cứ mãi nói về những điều của con trẻ mà tôi không đồng tình tí nào
1: Chúng ta có thể đồng tình hoặc không
0: Ồ, nhưng đây là Giáng sinh, một sư nên nói rằng Chúa toàn hảo Nếu bạn nói thế thì có nghĩa là bạn chưa có trẻ con trong nhà đấy Đúng không nào? Và đây là một nẻo đường khác lạ dẫn đến sự bình an. Nếu Chúa muốn đến và làm ngay thẳng mọi việc thì Ngài nên đến như một chiến binh chứ không phải là một đứa trẻ yếu ớt. Sao Ngài không bỏ qua giai đoạn đó đi? Chúa giêsu Ngài nên đến như một người 24 tuổi đầy tràn năng lượng nam tính mạnh mẽ. Nhưng Ngài lại đến trong hình hài nhỏ bé tại một nơi tuyệt vọng. Bạn biết câu chuyện về Joseph rồi đấy. Chờ đợi đến phút cuối cùng để tìm phòng trọ trong cuộc điều tra dân số. Rồi cuối cùng ở một nơi lạnh giá. Và sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã được sinh ra tại đó. Nếu bình an thật xa lạ với ông, nếu bình an của Chúa Giêsu đi xuyên qua vườn Gethsemane, nếu mà Ngài cầu nguyện với cha nếu như có một cách nào khác hơn là việc con phải trải qua cơn giận của tay Ngài cho họ. Xin cất chán này ra khỏi con. Nếu bình an cho chúng ta, đưa Chúa Giêsu đi qua trụng kết Rôn, nơi mà Ngài đến, cũng giống như chúng ta hiểu hơn, như Chari đã hiểu trong Luca đoạn 1. Ông nói tiên tri về chính đứa con của mình giang bát người dọn đường cho Chúa Giêsu. Đó sẽ dẫn chúng ta đi trong nẻo bình an. Nhưng nẻo đường cho chúng ta đến sự bình an với Đức Chúa Trời đã đưa Chúa Giêsu lên một ngọn đồi, nơi mà Ngài phải chết cho tội nhân. Nó là một nẻo bình an lạ lùng, mà chúng ta phải thừa nhận rằng Ngài đã đến trong sự yếu đuối và chết trong sự yếu đuối để trở thành sức lực cho chúng ta. Nẻo bình an là một điều lạ lẫm về sự bình an. Bởi vì bất cứ điều gì bạn cho nó là nguồn căng thẳng của bạn, thì nó sẽ quyết định việc bạn xem đâu là nguồn bình an của mình. Và đó là lý do tôi không thích đổ lỗi cho người khác vì những sự căng thẳng của tôi. Vì nếu người ta mang đến cho tôi sự căng thẳng này, thì tôi cần người ta phải thay đổi để tôi có sự bình an. Nhưng tôi đã không còn ở tại điểm đó nữa, không còn muốn con người phải hành động theo một cách nào đó để lòng tôi có được sự bình an. Và tôi yêu cách thiên sứ nói Ambi đã trích dẫn câu kinh thánh đó Con bé đọc nó một cách hoàn hảo Và tôi cũng muốn làm như thế Con bé nói Thiên sứ nói Đừng sợ Này ta báo cho các ngươi một tin lành Đây sẽ là niềm vui mừng lớn Bởi vì điều đầu tiên những người chân chiên cảm nhận Khi nghe loan báo về sự ra đời của Chúa Giêsu từ thiên sứ Không phải là đức tin Nhưng là sự sợ hãi Chúng ta nghĩ sự hiện diện của Chúa Luôn khiến chúng ta cảm giác tốt hơn Thoải mái hơn nhưng điều đầu tiên những người chân chiến cảm nhận đó là sự sợ hãi. Bạn thấy không? Họ tìm thấy bình an nhưng họ tìm thấy nó thông qua sự sợ hãi. Sự bình an không đến trực tiếp với họ nhưng đến thông qua sự sợ hãi. Và họ tìm thấy Chúa trong nơi sợ hãi nhất của họ, trên những cánh đồng nơi mà họ phải canh giữ chiên khỏi giả thú lúc đêm tối. Họ là những con người thấp hèn ở những nơi cô độc. Và rồi Thiên Sứ đến và nói, Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất. Nào hãy chú ý, Sự bình an ở dưới đất, nhưng nó không đến từ đất. Sự bình an ở trên đất, chứ không đến từ đất. Tôi không muốn sự bình an đến từ con người. Vì tôi học biết rằng nếu sự bình an đến từ con người, thì con người cũng có thể lấy nó đi. Nếu nó đến từ hoàn cảnh, thì hoàn cảnh cũng có thể thay đổi và lấy nó đi. Cho nên tôi không muốn sự bình an đến từ sự thăng tiến trong công việc. Tôi không muốn sự bình an đến từ một hoàn cảnh thuận tiện. Tôi không muốn một sự bình an đến từ một cảm giác. Tôi không muốn một sự bình an đến từ một hoàn cảnh. Nhưng tôi muốn một sự bình an mà thế gian này không thể ban cho và thế gian này cũng không thể lấy nó khỏi tôi. Nào hãy ngờ khen ngài nếu bạn có một sự bình an không trúng động và một niềm vui không thể nói thành lời. Tôi đã đọc phân đoạn này cả tuần. Nếu bình an, nếu đường bình an, tôi sẽ phải loại bỏ điều gì khỏi cuộc đời mình để kinh nghiệm được sự bình an, để tôi không còn đi lòng vòng tập trung vào những điều còn thiếu. Và giờ, tôi đang thiếu mất sự bình an. Bởi vì tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là những gì tôi còn thiếu, những gì tôi không có. Bởi vì khi bạn thuộc tiếp người cầu toàn giống như tôi, thì liều thuốc chữa trị cho căn bệnh cầu toàn mà Chúa ban cho bạn, đó chính là những đứa con của bạn. Và tôi đang nhận lấy liều thuốc từ ba đứa con. Ba đứa con mỗi ngày bảo đảm rằng sẽ không bao giờ có một giây phút hoàn toàn bình an nào trong nhà của bạn. Tôi đang nói với các bạn, tôi có thể đếm được rằng không có một lần nào trong suốt bảy năm qua kể từ khi tôi có ba đứa con cùng ở nhà một lúc mà bình yên cả. Cho nên, tôi phải học, tôi phải học nhận lấy sự bình an từng chút một. Bởi vì nếu tôi chờ, Cho đến khi mọi việc đều yên bình cả Nếu tôi chờ cho mọi đứa con đều vui vẻ Nếu tôi chờ cho mọi người đều hòa thuận với nhau Nếu tôi chờ đợi sự bình an Nếu tôi chờ cho các con đều cúi đầu và nói lời chúc phước Hãy biết rửa chén Biết cảm ơn mẹ chúng Thì tôi học cách cảm ơn Chúa Nếu chỉ một đứa biết bỏ chén đĩa vào chậu Và không cần phải để ý đến việc chúng có rửa chén hay không Đó chính là phép lạ biển đỏ trong cựu ước Chỉ cần chúng bỏ chén đĩa vào chậu cũng là một phước hạnh rồi. Dù là một cái chén trong chậu thì tôi cũng vui mừng. Mùa Giáng sinh này bạn có thể chờ đợi cho tất cả mọi người đều hòa lòng với nhau. Thậm chí nếu chỉ có một mảnh một chút bình an thôi, thì bạn cũng phải cảm ơn Chúa vì nó. Phải bắt lấy nó và nắm lấy nó. Bởi vì sa không nói rằng Ngài sẽ dẫn chúng ta trên nẻo đường đến sự bình an Hãy chiếu câu kinh thánh lên Đây là câu kinh thánh giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi thấy Câu 79 Ngài sẽ dẫn chúng ta vào nẻo bình an Nó không phải là nẻo đường Đến sự bình an Bởi vì nếu tôi nói như thế Thì sự bình an ở đâu đó ngoài kia Nhưng không phải là nẻo đến sự bình an Chúa ơi xin tha thứ cho con Vì đó là cách mà con đã sống Ồ, tôi chỉ cần qua được thời kỳ này thôi. Tôi chỉ cần qua được năm nay thôi. Vậy thì sao nào? Những tờ lịch sẽ không thể nào giải quyết được những hỗn loạn trong cuộc đời của bạn. Cùng một kẻ mà bạn để hắn cướp sự bình an trong suốt những năm qua vẫn sẽ đứng cùng với một cái sạp ben ở cửa sổ của bạn vào năm kế tiếp đấy. Ồ, oh, tôi sẽ có sự bình an khi các con của tôi lớn hơn. Chúng sẽ không còn cần gì nhiều nữa. Ờ uh-huh. hả, vậy sao? Tới lúc đó, chúng sẽ biết lái xe. Rồi bạn sẽ có rất nhiều sự bình an đấy khi chúng lái xe trên đường với cái bảo hiểm của bạn. Thế nên tôi không thể đặt sự bình an của mình ngoài kia. Tôi không thể đặt sự bình an của mình vào con người. Tôi không thể đặt sự bình an của mình vào một nơi nào đó không phải là nẻo đường đến sự bình an đó không phải là sứ điệp Giáng sinh Chúa đến thế gian này chịu sinh ra bởi một người nữ đồng trinh được bọc bằng khăn và nằm trong máng cỏ Ngài không hề hứa về một nẻo đường đến sự bình an Như một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai đó không phải là sự bình an đến trong một lần hay trong một ngày nó không phải là sự bình an được kể trong chuyện cổ tích người đẹp và quái vật không phải là sự bình an có sau khi kết hôn không phải là sự bình an khi các con bạn lớn không phải là sự bình mình an cái bạn trả xong nợ sinh viên, không phải là sự bình an đến sau khi tôi trải qua mùa giáng sinh, không phải là sự bình an khi những người bên chồng hay bên vợ của bạn rời đi. Nó không phải là nẻo đường đến sự bình an, nhưng là nẻo bình an, nẻo đường của sự bình an, điều đó có nghĩa là mỗi bước tôi đi thì ngài đi cùng tôi, mỗi lần tôi chuyển động thì ngài ở cùng tôi, mỗi thời kỳ của cuộc đời tôi đều có sự hiện diện của ngài. Cho nên hãy nghe tôi, tôi không chờ nó, như tôi bước đi trong nó. Hãy nói với người bên cạnh hãy bước đi trong nó. Hãy bước đi trong nó Bước đi trong nó Đó là sứ điệp cho mùa Giáng sinh Hãy đổi tiêu đề bài giảng của tôi Lúc nãy tôi nói là nẻo bình an Nhưng tôi muốn các bạn nói với những người hỏi bạn rằng Một sư giảng gì ở hội thánh hôm nay thế Các bạn có được tiến triển gì trong mùa Giáng sinh này không? Thì hãy nói với họ Mục sư bảo chúng tôi hãy bước đi trong nó Đừng ngồi chờ đợi nó Đừng ngồi chờ đợi nó Nhưng hãy bước đi trong nó Các bạn có nghe tôi không Nairobi Hãy bước đi trong nó Các bạn có nghe tôi không Chi hội Toronto, Roano, Matthew Hãy bước đi trong nó Các bạn có nghe tôi không Quynton Salem, Chí hội Riverwood, Chi hội Blackney, Chi hội Ballantyne Hãy bước đi trong nó các bạn có thể sẽ phải đi qua chủng Nhưng bạn không cần nằm xuống đó và chết Bạn không cần phải cuộn lại trong tư thế của một hài nhì Và chờ đợi để thời kỳ này kết thúc Tôi không có thời gian để nói cho Trang Hoàng Nhưng tôi đang giảng về Chúa Yêu Sư. Không quan trọng những gì ma quỷ đặt trên con đường của tôi Tôi vẫn đi trên nẻo đường đó Tôi vẫn đi trên nó Tôi vẫn đi trên nó tôi rất vui vì tôi đã gần như trượt ngã tôi không trồng nó nhưng tôi sẽ sử dụng nó có những người đang chờ bạn khi bạn rời khỏi hội thánh và nếu bạn không cẩn thận thì bạn sẽ vấp ngã đấy hãy lấy lại sự thăng bằng của bạn và hướng mắt mình về chúa giêsu đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin hãy bước đi trong nó tôi không có thời gian để trang hoàng cho nó Chúng ta đã tìm kiếm sự bình an ở xa chỗ. Sự bình an của Chúa sẽ không bao giờ được tìm thấy trong sức lực của con người hay trong sự hoàn hảo của chúng ta. Cách mà Chúa đem sự bình an đến trong cuộc đời của chúng ta cũng giống như cách mà Chúa Yêu đã được sinh ra trên đất này. Trong sự yếu đuối. Đó là nơi bạn tìm thấy sự bình an trong sự yếu đuối. Con không thích theo cách đó đâu. Chúa Yêu ơi, đừng đến thập tự giá. Nó khiến Ngài trông rất yếu đuối. Nhưng đó là cách duy nhất mà Ta có thể đem lại sự bình an cho con. Ngài không đem sự bình an như cách mà họ muốn. Đó là lý do họ đều trời khỏi Ngài khi Ngài chết. Họ muốn Chúa bình an đến trong năng quyền. Nhưng thay vào đó Ngài lại đến trong sự yếu đuối. Tôi cầu nguyện cho các bạn, trước khi các bạn đến đây, tôi đã cầu nguyện cho các bạn. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban cho các bạn sự bình an của Ngài. Nhưng tôi cũng cầu nguyện rằng các bạn sẽ ngừng trong chờ nó. Nếu các bạn có thể ngưng nói chuyện khi tôi đang cố kết thúc bài giảng thì tôi rất cảm ơn. Tôi cầu nguyện rằng Ngài sẽ đem nó đến cho các bạn, không phải tại nơi mà các bạn thường mong đợi. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ đem nó đến cho các bạn tại nơi đó. Nơi mà bạn cảm thấy yếu đuối nhất. Không phải ở trong nơi mà bạn rất bận rộn, cố để thể hiện cho mọi người thấy bạn mạnh mẽ thế nào. Bạn sẽ không bao giờ có được sự bình an khi cố thể hiện trong sự hoàn hảo. Bạn không thể nào kinh nghiệm được sự bình an khi bạn cứ kỳ vọng vào sự hoàn hảo. Ai đã nói với các bạn rằng các bạn phải hoàn hảo trước khi bạn kinh nghiệm sự bình an của Chúa? Chúa không chờ đợi bạn trở nên hoàn hảo. Ngài đã làm trọn mọi sự cần phải làm để bạn có được sự bình an. Sự bình an của Chúa không phải là sự vắng mặt của nang đề. Sự bình an của Chúa không phải là việc người ta phải hành động đúng đắn hay họ có thể nói lời xin lỗi. Sự bình an của Chúa không phải là một nơi nào đó chắc chắn. Tôi sẽ nói với các bạn, tôi đã từng ở những nơi rất đẹp đẽ mà chẳng có sự bình an nào cả. Tôi đã từng ở trong những kỳ nghỉ rất tuyệt vời, những resort đẹp đẽ, nhưng lòng tôi thì chẳng có sự bình an nào cả. Và tôi đã ngồi bên cạnh ba tôi khi ông qua đời và kinh nghiệm một sự bình an không thể nào tả được khi ông trúc hơi thở cuối cùng. Bởi vì điều duy nhất cần để bạn có thể nhận lãnh sự bình an của Chúa Đó là bạn phải từ bỏ lòng tự cao kiêu ngạo của mình và chấp nhận nó trong nơi yếu đuối của bạn. Tôi biết chúng ta muốn Chúa đến như Satyari đã muốn Ngài đến để giải cứu chúng ta khỏi những nơi khó khăn và giải cứu, giải phóng chúng ta khỏi những lịch trình điên cuồng. Giải cứu chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi tất cả những nang đề Những trở ngại trước mắt chúng ta Trong thời kỳ này Nhưng sự bình an của Chúa Không phải là sự vắng mặt của nang đề Nhưng là sự hiện diện của Đấng Rích Để khiến bạn có thể bước đi trong nó Đây là mùa Giáng sinh Và lúc bắt đầu tôi đã hỏi các bạn một câu hỏi Điều gì là nguồn căng thẳng của bạn Và bây giờ tôi sẽ hỏi một câu khác. Nơi nào là nơi bạn yếu đuối nhất? Bởi vì đó là nơi mà Chúa sẽ bày tỏ cho bạn ân điện vĩ đại nhất của ngài. Hãy lắng nghe tôi. Tôi không phải là nhà tiên trì hay con trai của nhà tiên trì. Nhưng trên thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời, tôi công bố rằng ngày hôm nay, đón cứu thế, đón riết là Chúa đã được sinh ra cho các bạn trong những nơi yếu đuối nhất của bạn xin các bạn hãy đứng lên và đừng ai rời đi tôi muốn cầu nguyện cho nơi đó trong cuộc đời của các bạn nơi có sự yếu đuối nơi có những mảnh thiếu hụt những nơi những nơi mà lời chúa nói rằng sẽ có ánh sáng chiếu soi trong trũng tối tăm Và tại nơi đó chính là nẻo bình an. Không phải là đi đến sự bình an. Hãy thôi tin rằng bạn sẽ có được sự bình an một ngày nào đó. Chúa muốn tôi nói với các bạn rằng Ngài muốn ban cho các bạn sự bình an suốt trong quá trình các bạn đi. Quá trình các bạn bước đến với con người mà các bạn sẽ trở thành. Sự bình an sẽ ở cùng mỗi bước đi của bạn. Đó là ý nghĩa của sự hiện thân. Đó là lý do vì sao câu chuyện Giáng sinh kỳ lạ lại vô cùng dễ hiểu. Bởi vì sự bình an đến trong hình dáng của sự yếu đuối. Chỉ cần thừa nhận rằng bạn cần Ngài. Đó chính là bước đi đầu tiên. Ngay giờ này trong giây phút của sự thánh khiết trong dịp lễ Giáng sinh thiêng liêng này, có một nơi của sự yếu đuối ở trong cuộc đời của bạn. Hãy mời gọi Chúa Thánh Linh đến để mang sự bình an sâu nhiệm của Ngài. Sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Tôi muốn mời các bạn từ mọi chi hội và những người đang xem khắp nơi trên thế giới hãy giơ hai tay mình lên hướng về Chúa như là dấu của sự đầu phục và tin cậy. Cha ơi, mỗi cánh tay đang giơ lên hướng về Ngài ngày hôm nay. Con công bố sự bình an của Ngài đến trên hoàn cảnh của họ. Con không thể đọc tâm trí của họ. Con không biết sự tranh đấu họ chịu. Nhưng Ngài không chỉ là đón biết rõ nhu cầu mà Ngài còn là đón áo ước để đáp ứng chúng. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì giây phút này. Vì khi chúng con yếu đuối là khi chúng con mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Ngài vì Emmanuel, Đức Chúa Trời toàn năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Hãy cứ nhắm mắt cúi đầu. Các bạn có thể bỏ tay xuống. Có những người ở đây đang ở cách xa Chúa. Và sứ điệp của giáng sinh đó là bạn không cần phải ở xa Chúa như thế nữa. Ngay giờ này tôi mời gọi các bạn đón nhận món quà của sự cứu rỗi. Kinh thánh chép nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Và trong dịp giáng sinh tôi sẽ vô cùng yêu thích được dẫn dắt các bạn lời cầu nguyện này để giúp các bạn nhận biết rằng mình cần Chúa Giêsu. Nào hãy cùng nhau cầu nguyện lớn tiếng như một gia đình từ mọi chi hội để giúp đỡ cho những người đến với Chúa hay những người đang trở lại cùng Ngài. Ngay giờ này trong sự hiện diện của Chúa đang ở tại đây, chân thật và dành sẵn cho mọi người. Hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người cần sự cứu rỗi hôm nay. ao ước rằng đây sẽ là sự khởi đầu mới cho các bạn. Hãy cầu nguyện cùng tôi, Thưa Cha Thiên Thượng, con tin rằng chúa giêsu christ là con đức chúa trời là đấng cứu thế của thế gian và hôm nay con đặt chúa giêsu làm chúa cuộc đời con con tin ngài đã chết để con được tha thứ và ngài đã sống lại để ban cho con sự sống con đón nhận cuộc đời mới này đây là sự khởi đầu mới của con trong danh chúa giêsu christ nếu các bạn vừa cầu nguyện như thế Khi tôi đếm từ 1 đến 3 Hãy giơ tay lên Chúng tôi muốn chúc mừng các bạn 1, 2, 3 Hãy giơ tay lên Hãy giơ tay lên Chúa ban phước cho các bạn Chúa ban phước cho các bạn Nào hãy vui mừng vì điều đó Nào hãy giấc sự của Chúa Hãy vui mừng vì điều đó
1: Đó là món quà vĩ đại nhất
0: Là lý do của thời kỳ này Hãy vui mừng chúc mừng Trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta Hãy vui mừng trong sự bình an Đức của Chúa Trời chúng ta